0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf Folge 33, Progressing Beyond. Ich habe Marvin äh, ja letzte Woche erneut eingeladen und er hat ähm, freundlicherweise erneut zugestimmt, hier heute am Start zu sein. Von daher, ähm, wir werden heute ähm, unseren Prozess durchsprechen, wie immer, und danach auf das Thema Posing eingehen. Vor allem in der Prep, aber generell ja, die ganze, alles rund um die Thematik Posing. Marvin, wie geht es dir und ähm, wie sehr hast du dich über die 33. Einladung gefreut? <lacht> äh, ja, es war
1: natürlich ein sensationelles Gefühl, diese 33. Einladung zu sehen. <lacht> ähm, hat mich enorm gefreut und ja, freue mich auch auf diese Episode, die aufzunehmen. Und äh, ich denke, Posing ist ein äh, interessantes Thema, wo viele, die auch nicht unbedingt nur Contest Prep, äh, äh, Preps äh, machen werden, von profitieren. Also äh, posing ist allgemein einfach ein ähm, durchaus interessantes Thema für jeden, der ja einen Physik-Sport macht, äh, Bodybuilding-Sport macht und
0: ähm, krasser aussehen
1: möchte.
0: Ja, der besser ja, aussehen genau. möchte. Genau. Weil Selbst wenn du jetzt nicht per se ähm, kompetitives Bodybuilding machen möchtest, ähm, denke ich dann dennoch, dass ein solides posing ja auch einfach ähm, dafür sorgt, dass du deine Physik besser zur Schau stellen kannst. Ähm, auch das wenn du auch. jetzt keine, keine Bühnenambition hast. Ähm, Und es, andere, hat vielleicht auch einen, es hat vielleicht ja. auch den einen oder anderen Übertrag aufs Training. Aber da können wir ja, ja. später auch nochmal drüber sprechen. Ja, tatsächlich, äh, interessanter Punkt. Ähm, die andere äh, extrem wichtige Nachricht diese Woche ist, dass du Geburtstag hattest. Also, wow. für, alle, die, <lacht> also für alle, die Marvin nicht gratuliert haben, äh, tut dies bitte umgänglich, nachträglich äh, auf seinem Instagram-Profil. Oh, wow, ich hasse dich dafür.
1: Ähm, ja, ma, also ich, ähm, wow. Ich freue mich über
0: jede Nachricht. <lacht> danke an
1: alle, die das ähm, unterlassen haben. Und äh, danke auch an alle, die es nicht unterlassen haben, natürlich. Also ich habe mich, auch wenn ich äh, das jetzt so natürlich äh, auf, auf eine lustige Art darstelle, habe ich mich natürlich trotzdem gefreut darüber, wenn Leute an mich gedacht haben. Aber... Um, ja, das, das ist halt so ein bisschen das Ding bei Instagram, wenn das dann halt gepostet wird hier und da, ne? ich habe Sven das schon gesagt, dann habe ich dir das gesagt, du hast dann extra gemacht, du hast dann direkt zwei Stories gemacht.
0: Du hast dann natürlich auch, also ich kann es schon verstehen, ähm, nach meiner Instagram-Story wurdest du dann halt auch von äh, Tausenden von DMs vollgeswärmt, die dir okay. alle herzlichen Glückwunsch, äh, die dir alle gratuliert haben. Von daher kann ich es schon nachvollziehen, dass genau. äh, dich das ja ein bisschen gestört hat.
1: Klar. Ich meine, äh, jemand, der so so einen großen Einfluss hat. Ich meine, dich könnte man ja
0: auch als Influencer eigentlich schon betiteln, oder? Okay, die ähm, heutige, äh, heutige Thematik ist am um, Posing. Dann möchtest du vorab etwas zu deinem äh, Prozess hinzuzufügen, was ist so die letzten zwei Wochen bei dir passiert? Mhm. Ja, äh, auf jeden Fall. Äh, grundsätzlich
1: jetzt erstmal bin ich auf Diät. Also das, Und du hattest äh, Geburtstag. Ich hatte Geburtstag, genau. Jan ist Influencer, ich hatte Geburtstag. Können wir an beides können wir einen Haken dran machen. Ähm, ja, es läuft eigentlich. Also ich bin jetzt seit, äh, lass mich nicht lügen, seit äh, letzte Woche Montag äh, bin ich auf Diät, beziehungsweise sind wir im Cut äh, angestrebt. Sind ja so etwa 85 Kilo. Ich äh, war bei knapp 103, habe da begonnen. Finde mich mittlerweile äh, knapp unter 100 dementsprechend ist jetzt gerade am Anfang natürlich, ähm, ich habe das auch hier und da in meiner Instagram-Story hier und da mal angesprochen, da geht es eh schnell. Also ähm, der Gewichtsverlust am Anfang ist halt eben nicht gleichzusetzen mit einem Fettverlust. Nichtsdestotrotz freut mich das natürlich, dass ich da schon Momentum aufbauen konnte. Und ähm, ja, im Endeffekt war es jetzt so, dass ich ähm, ja, zwei Tage Maintenance ähm, an dem Wochenende, wo ich Geburtstag hatte, halt eben hatte. Weil ich an meinem Geburtstag selbst dann ähm, essen war und am mhm. Tag danach dann halt eben entsprechend auch nochmal meinen Geburtstag gefeiert habe. Habe auch eine Torte äh, bekommen als Geschenk quasi und äh, da ist dann auch auf jeden Fall das ein oder andere Gramm Fett und die ein oder andere Kalorie äh, oben drauf gekommen. Ähm, war aber mhm. mit dir ja abgesprochen, ähm, um das genau, um das auch mal vorwegzunehmen. Also wir hatten besprochen, dadurch, dass ich ja halt sehr aggressiv jetzt in den Cut reingestartet bin mit 100 Gramm Carbs dass wir das dann um eine weitere Woche oder um äh, weitere Tage entsprechend verlängern. Ich dafür diese zwei Maintenance-Tage bekomme. Und ähm, wir haben ja jetzt auch keinen konkreten Tag X auf den Tag genau, wo ich jetzt diesen Cut beendet haben muss. Und es wird mir wahrscheinlich
0: <lacht> langfristig auf den gesamten ja. Cut gesehen jetzt nicht irgendwie groß was genommen haben. Ja, im die Diät so als zwei Tage länger. Und das genau. ist gesamten Prozess, also dieses diese... Und Thematik des Pre Pre-Prep-Cuts halt nicht schaden und auch obviously dann nicht der PrEP nächstes Jahr oder deinen gesamten Progress insgesamt in dieser Zeit. Total. Und es ist Zwar nun mal auch
1: eine Lebensqualität, die damit einhergeht, ja, dass ich absolut. dann eben mit Freunden und Familie die Zeit verbringen kann. Ähm, das ist äh, eben einmal im ja. Jahr, wo
0: das vielleicht vorkommt. So. Oder dreimal also im Jahr. Wenn du in deinem Pre Pre-Prep-Cut am Vorjahr zu deiner eigentlichen PrEP ähm, dein das Essen an deinem Geburtstag mit deiner Familie auslässt, dir, dann hast du ein Problem. Jo. Right. Okay, da sind wir uns eh einig gewesen. Dementsprechend
1: ähm, haben wir das dann kommuniziert, besprochen. Ähm, hatte jetzt die erste Einwaage im zweistelligen Bereich, ähm, was dann natürlich schon wieder so ein naja, kleiner Freudenmoment ist. Auch wenn man natürlich jetzt sich nicht allzu sehr an das Gewicht fixieren sollte, ist es natürlich doch ähm, ein übergeordneter, ähm, ein, ein ja, übergeordnete äh, Daten, die man sammelt, wenn gleich natürlich die Optik am Ende entscheidend ist und wir natürlich auch nicht genau wissen, wo es dann am Ende ist, äh, das Körpergewicht, aber wir haben natürlich eine grobe Orientierung und da wollen wir dann natürlich auch hin. Ähm, du hattest angedacht, dass wir das in drei bis vier Mesozyklen machen, wenn ich mich nicht täusche und äh, dementsprechend gab es dazu dann auch das neue Programming, wo ich jetzt in dem zweiten Mikrozyklus bin und ähm, das Programming macht mir auf jeden Fall sehr Spaß zum momentanen Zeitpunkt. Also es ist nochmal ähm, eine sieben tage struktur was mir eben erlaubt, dass ich feste Rest-Days habe, was für mich und meinen individuellen Alltag für den Moment gerade sehr ähm, gut geeignet ist, weil ich eben meine Arbeit und mein Training so besser aufteilen kann, weil ich dann eben eine, eine feste Alltagsstruktur integrieren kann, an Wochentage gebundene Alltagsstruktur integrieren kann und eben nicht ähm, darauf angewiesen bin oder eben nicht so flexibel sein muss, dass sich beispielsweise die Rest Days immer, dass die Rest Days und die Trainingstage offensichtlich beide sich dann entsprechend immer verschieben, weil zuvor war ich ja immer im On, On, Off, On, On, Off. Und ähm, jetzt sind wir eben umgestiegen auf ein, Pull-Push-Lower-Off, Upper-Lower-Off und ähm, demnach auch wieder zweimal zweimal Beine pro Woche. Ähm, da aber entsprechend mit einem anderen Fokus. Das heißt, wir haben an dem einen Tag einen Glut-Hamstring-Fokus, an dem anderen Tag einen Quad-Fokus. Das ist trotzdem beides mit drin, aber eben sehr anders verteilt. Also einfach sehr spezifisch ähm, auf diesen Trainingstag zugeschnitten. Ähm, nach wie vor relativ viel Rückenvolumen, und ähm, ein bisschen die Dells entschärft, ein bisschen mehr Arme mit drin. Ähm, aber insgesamt doch relativ ausgeglichen. Ich denke, das ist natürlich auch, liegt natürlich auch in der Natur des Cuts. Ähm, was dann danach folgt, ähm, werden wir sicherlich irgendwann in Zukunft besprechen. Jetzt ist es für mich aber erstmal ähm, ein sehr cooles Programming. Ähm, ein, zwei Kleinigkeiten haben wir in den letzten Wochen noch ein bisschen diskutiert. Ähm, aber im Großen und Ganzen bin ich ziemlich zufrieden und äh, freue mich auf jeden Fall sehr auf die ja, produktive Zeit.
0: Yes, ähm, gut zusammengefasst. Und ja, ich habe auch dem äh, tatsächlich nichts hinzuzufügen. Also. Läuft ja auch, ne? Also es ist halt jetzt nochmal <lacht> der Prozess, der
1: in Gang getreten wird. Und äh, gerade am Anfang ist es ja dann auch so, dass ähm, da... Ja, nicht viel passiert oder erstmal viel passiert und jetzt keine großen Probleme auftreten oder so.
0: War der letzte, war der letzte Cut, waren das zwei oder drei Zyklen?
1: Weißt du, das ist im Kopf? Ich meine, es waren drei, weil ich ja auch ja. Ähm, zwischendrin
0: Maintenance hatte, weil ich war's in Wien war. So. War es auch ein bisschen schwerer noch. Ja, ähm, ich bin definitiv sehr gespannt, wie du jetzt hier nach zwei bis drei Zyklen aussiehst und dann natürlich auch auf das Ergebnis, wenn es vier Zyklen werden, auf ähm, das Ergebnis nach dem vierten Zyklus. Aber nach zwei, drei wirst du dort schon in ähnlichen Bereichen sein wie vorher, bei dem letzten Cut am Ende. Und von daher da natürlich auch sehr äh, gespannt drauf. Nicht nur auf das Endresultat, sondern auch einfach auf den Vergleich mit 92-93 waren es, glaube ich, letztes Mal flach. Ja, es ist
1: 93,5 ja, so sogar, glaube ich. Also es war eher okay. 93, 94, okay. meine ich.
0: Ja, um, ähm, was, ja. Dann, was dann natürlich da auch nochmal ähm, runtergeht, ähm, runter, runtergeht im Vergleich zu letzten Mal und dann halt äh, bei besserer body kommen mit dem gleichen Körpergewicht. Und dann natürlich auch, was noch runtergeht in diesen folgenden 8 Kilo auf die äh, mittleren 80 auf den mittleren 80er Bereich. Ähm, wird sehr spannend, freue ich mich drauf. Das ist das erste Mal, dass wir dich äh, so lean sehen nach sehr langer Zeit.
1: Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Du bist jetzt auch, äh, soweit ich das
0: mitbekommen habe, auch äh, bald auf Diät, oder? Ja, voll. Also äh, mein Cut startet ziemlich genau entweder in sieben oder in acht Tagen. Also ich nehme das am Samstag auf und mein äh, nächster Zyklus fährt am Samstag oder am Sonntag hoch, je nachdem wie, wie viele Rest-Days ich mir als äh, Deload nehme, ob ich vier oder fünf Tage brauche. Also es sind noch zwei Einheiten jetzt, morgen und am Montag. Dann habe ich vier bis fünf Tage auf und dann starte ich in den neuen Zyklus rein und mit dem neuen Zyklus wird dann halt auch eben die Diät begonnen. Die wird ziemlich sicher äh, vor den Starten beendet sein, also vor Mitte Juni. Ähm, das sind jetzt aktuell noch. Ich, es müssten elf Wochen sein, weil Quincy Quincy's erster Wettkampf ist in elf Wochen und ähm, das ist eine Woche nachdem ich in die Staaten fliege. Also sind dann jetzt noch zehn Wochen nächste Woche. Es wird wahrscheinlich so ein neun-zehn-Wochen-Card werden, wenn okay. wir wirklich unmittelbar vor den Staaten aufhören, so wie ich das verstanden habe. Ähm, Möchte Lukas aber auch ein Ticken früher fertig sein und das Essen da schon wieder hochfahren, dass ich nicht äh, quasi direkt aus der Diät äh, äh, raus nach, nach New York fliege und mir dann da drei Cut-Sandwiches quasi rein, oder in ein Sandwich reinspringst. <lacht> 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 um, ja, das ist, äh, das ist das, was ich aktuell weiß. Um, wenn ich mich nicht recht erinnere, sind auch so äh, mittlere 70er, mittlerer 70er-Bereich um, vielleicht irgendwas zwischen 73 und 75 angepeilt. Ich bin aktuell... 85, also da geht auf jeden Fall auch mal 10, 10 Kilo gehen darunter. Also auch schon äh, recht knackig. Knackig. Mhm. Ähm, ich glaube, es war eher mittlerer 70er-Bereich. Ähm, und dann ja, schauen wir halt von da aus, ob wir dann gegebenenfalls sogar vor dem Prep-Kickoff nochmal einen kurzen Minikat einschieben oder ob die Ausgangslage dann reicht bis ähm, zum Cut kickoff Uh, bis zum Prep Kickoff. Wann der ist, weiß ich tatsächlich noch nicht genau. Also ist eh klar. Ähm, oder ist eh irgendwo klar. Ähm, ich habe da jetzt kein genaues Datum, aber ich gehe davon aus, dass Lukas mit mir irgendwann Richtung äh, Dezember, Richtung Anfang Dezember oder sowas mit mir anfängt. Ende November, Anfang Dezember. Je nachdem auch, ob ich ja, da nochmal in den Ja, klar. Je nachdem auch, ob ich da nochmal in den Urlaub fliege. Also, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, dass ich da irgendwie ein, zwei Wochen nicht aufmache. Also wenn ich zwei Wochen in den Urlaub fliege, dann würde ich eine Woche komplett aufmachen. Eine Woche arbeiten. Ähm, da steht aber noch nicht so ganz fest. Also ich weiß halt auch noch nicht. Halte ich für eine gute war, Idee. Das wäre, ja, ich grundsätzlich auch. Ähm, schauen wir mal, wie entspannt äh, Starten jetzt wird. Ich glaube nicht besonders entspannt, aber ähm, auch da, und das hat mir, den Input hat mir Lukas auch gegeben. Das hätte ich wahrscheinlich alleine nicht so, wäre ich wahrscheinlich nicht so angegangen. Er hat mir wirklich auch empfohlen, zwischen Wettkampf 1 und Wettkampf 2, weil ich da einfach etwas über zwei Wochen habe, wirklich irgendwo hinzufliegen, wo ich dann auch meine Ruhe habe, wo ich ganz ganze Ruhe arbeiten kann, trainieren kann. Und dann halt auch die Zeit, die mir übrig bleibt, im Endeffekt meine Freizeit, wenn man so möchte, dann auch wirklich zu nutzen, um da runterzukommen, um da zu entspannen. Es ist halt immer noch, ja, es ist halt eigentlich, es ist halt Juli, Juni, Juli. Du bist halt in, um, du bist halt meinetwegen dann in San Francisco oder so. Oder in uh, also angepeilt ist in den zwei Wochen Stand jetzt. Das ist noch nicht so ganz, also es ist schon ziemlich fix jetzt. Um, ist halt erst Chicago, dann San Francisco. Und da gibt es sicherlich einige schöne Orte, wo man dann auch entspannen kann. Mal schauen, ob mir das gelingt, ob ich da zwischen Wettkampf 1 und Wettkampf 2 auch so ein bisschen runterkommen kann. Gedanklich. Ich vermute ja nicht, aber wir probieren es. Ich gebe mein Bestes. Um, ich denke schon, dass du das, das, das äh, das hinbekommen würdest. Ja, ich, ich glaube auch. Um, es ist halt nun mal einfach, es ist halt, für mich beginnt die Season nun mal da in Syracuse am 25. Juni und dann um, ist halt für mich auch einfach, ich meine, je nachdem auch sicherlich, wie das läuft, ist halt für mich auch einfach. Um, ist halt auch einfach für mich Season-Mode, Season Wettkampf-Mode, wenn du so möchtest. Ja, halt damit alles. Offiziell. Aber das magst
1: du ja auch, ne? Also du bist ja, ja auch absolut. einfach gerne Natürlich in diesem ja. Season-Mode. Deswegen ja, musst du dich ich auch, ich glaube, das ist auch eher das, was ihr dann meint, du musst dich ja dann fast schon ein bisschen dazu zwingen, weil du das auch einfach
0: genießt, in diesem Modus zu sein. Ja, absolut. Und ich meine, ich, ich bin ja jetzt nicht zwei Wochen lang danach die ganze Zeit auf Strom. Also das kommt dann wahrscheinlich ziemlich genau... Also rein, rein uh, um das kurz geografisch hier zu erläutern, ich bin halt die, die zweite Woche in San Francisco, das ist halt bei uh, Sacramento, um, da, wo der zweite Wettkampf von Quincy ist, in uh, der, der WMBF Master Mayhem Wettkampf. Und er fliegt halt dann dahin uh, am Dienstag, die Show ist am Samstag und wir treffen uns halt dann in Sacramento. Also ich fahre von San Francisco nach Sa äh, Sacramento, das ist zwei Stunden Autofahrt, fahre da hoch. Und um, spätestens, wenn er da dann angekommen ist, dann ist halt eh wieder... Um, dann hat man hier wieder das Gameface drauf, um, auch wenn es dann noch sechs Tage sind bis zum zweiten Wettkampf also Wettkampf 1 und Wettkampf 2 sind eigentlich drei Wochen auseinander aber die Peak Week bin ich halt komplett mit ihm dort also die gesamte Woche wirklich, oder fast die gesamte Woche ja, um, Quincy ist elf Wochen out für mich geht es dann in zehn Wochen in die Staaten um, und ich äh, freue mich dann natürlich immens drauf absolut verständlich geht mhm. ab. Wird eine, Sehr gut. wird eine gute Zeit, ja, absolut. Gut, ähm, ja, ansonsten gab es von meiner Seite aus nicht fehlt, äh, Neues zu berichten. Ich habe äh, mit zwei ähm, Prep-Athleten von mir trainiert, dementsprechend auch tatsächlich seit der Intro-Einheit weder Push noch Pull Fullbody einmal regulär trainiert, weil ich halt an beiden Wochenenden mit den beiden trainiert habe und dann halt äh, meinen Ober-, mein Oberkörperanteil von den jeweiligen Fullbody-Einheiten in eine Oberkörper-Einheit gebündelt habe und dann lower. Um, jeweils mit der anderen, mit, jeweils mit der Person trainiert, beziehungsweise einmal was, einmal habe ich upper trainiert, einmal habe ich lower trainiert. Also jeweils dann auch einmal upper und lower alleine. Um, und ja, was natürlich super wichtig ist hier, dass äh, einen Podcast anzukündigen werde ich bald mit Julian Dornbach in Wien, der äh, die Woche nach Deutschland hier hinkommt, eine Lower Session trainieren. Also ähm, ich vermute, dass er das hört. Julian, ich wünsche dir viel
1: Glück. Julian, war nett, war nett ja. äh, dich, dich hin und wieder mal zu sehen,
0: mal ja. was von dir zu hören. Ja, ja. Ihr habt ja auch ihr ähm, habt ja auch ähm, die glücklichste Beziehung.
1: Ja, ja, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Julian, Julian macht mich halt immer so blöd von der Seite an, weißt du. <lacht>
0: ja. ja. Nein, ihr, voll ihr, ihr mögt euch. Ich mag ihn. Absolut. Ja. Gut, wenn wir, so, so, sollen wir, sollen wenn wir zum Thema kommen. Ja, wenn wir zum Thema kommen. Heute, heutiges Thema ist Posing. Möchtest du beginnen oder, oder soll ich?
1: Ja, ich kann gerne reinstarten. Um, zunächst mal wollen wir das natürlich auf, auf eine Prep beziehen, um, können das aber auch sicherlich auf einen allgemeineren, auf einen allgemeineren Kontext beziehen und um, vielleicht mit der Frage reinstarten, wann. Und wer sollte vielleicht überhaupt mit Posing beginnen? Oder für wen ist das eben überhaupt was? Und ähm, ich habe es einleitend ja eben schon angedeutet, dass ich denke, dass jede Person, die ein optisches Ziel verfolgt, ähm, davon profitieren kann zu Posen und Posing zu lernen, weil du dich natürlich A, einfach besser darstellen kannst, das hat Jan auch schon entsprechend angedeutet, und B, weil du ähm, in der Lage bist, das als einen Übertrag für dein Training zu nutzen. Denn wenn du in der Lage bist, dich so darzustellen, wie du das möchtest, dann gehört im Bodybuilding-Kontext eben auch dazu, dass du muskulär in der Lage bist, ähm, ja, gewisse Muskelgruppen, gewisse Muskeln an sich anzusteuern. Und ähm, diese Ansteuerung kann dir natürlich dann auch helfen, wenn du im Training bist und ähm, ja, eine gewisse Übungsausführung von dir erwartet wird, eine gewisse Zielmuskulatur getroffen werden soll. Und ähm, eine Zielmuskulatur zu treffen hat eben auch dann natürlich damit zu tun, dass äh, die Technik funktioniert oder die Technik passt und das Setup und so weiter. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch noch den Punkt der ähm, aktiven Ansteuerung der Zielmuskulatur. Und das ist sicherlich ein Punkt, von dem ähm, ja jeder im Endeffekt, würde ich jetzt mal pauschal sagen, jeder profitieren kann. Mhm. Dementsprechend ähm, für alle ist Posing geeignet, die wahrscheinlich diesen Podcast hören. Und ähm, da muss jetzt natürlich nicht. Ähm, sofort einen Posing-Coach ran, im, im Prep-Kontext vielleicht, da sprechen wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber, aber für den Anfang ähm, kannst du auch, wenn du im Studio bist, wenn du dein, nur dein Training machst und ähm, zum Beispiel eine Apa-Session oder sowas machst und schon mal leicht auf Pump bist, dann ist das sicherlich eine gute Gelegenheit, um mal die ein oder andere Pose zu üben. Du muss jetzt natürlich nicht in einem vollen freien -Bereich <lacht> dich komplett nackt ausziehen, äh, bevor die, Jan das jetzt hier in den Raum macht. Die, die, die ein oder andere random side chest man ja, genau, sich. die ein oder andere doppel oder so, das kann man schon machen, wenn man im Gym ja. ist. Ähm, dann hast du natürlich super viel äh, Info, mittlerweile kostenfrei im Internet. Ähm, das heißt, du kannst natürlich da auch mit Guides arbeiten und ja, kostenlose Infos ranholen. Ich habe übrigens Shameless Plug, meinen äh, Posing Guide, geschrieben. Das habe ich mir zwar nicht als Notiz aufgeschrieben, das ist mir aber gerade eingefallen. Ich habe meinen Posing Guide gemacht, den habe ich für meine Klienten angefertigt und ähm, habe ich damals schon kostenlos angeboten. Und äh, das Angebot steht nach wie vor, also wenn jemand Bock hat, ein bisschen was Grundlegendes über Posing zu erfahren, dann einfach mir eine DM schreiben, dann schicke ich den raus. Ähm, ja, und dann ist es natürlich so, dass du die Möglichkeit nutzen solltest, wenn das halt eben dir ernst ist, wenn du auf die Bühne gehen willst, dass dann da auch ein Posing-Coach auf jeden Fall äh, seinen Platz hat, wenn dein Coach nicht, oder wenn du nicht einen Coach hast, der das sowieso grundsätzlich übernimmt. Dann, bevor ich jetzt hier einen Monolog halte, vielleicht äh, möchtest du da mal einhaken ähm, und zum Thema Posing Coaching vielleicht was sagen oder ähm, ja äh.
0: ja absolut. Also ich äh, du hast hier definitiv sehr gut die Basics zusammengefasst, die ich tatsächlich auch gar nicht notiert habe. Also ich habe mir jetzt den ganzen ähm, ganzen ich habe mir halt Gedanken gemacht rund um äh, die Thematik Posing in der Prep. Ja und ich glaube grundsätzlich, was man erstmal sagen kann, wenn du wirklich ernsthaft Posing lernen möchtest, ist such dir jemanden, der das kompetent macht, am besten one-to-one -one am Anfang. Ich sag mal so, ich habe Leuten, Posing, ich habe mit, mit Athleten von mir Posing gehabt, die haben noch nie eine Posing-Session gehabt, online. Also die erste Session war online oder die ersten Sessions waren online, aber irgendwann kam dann im Laufe der Prep trotzdem, kam, kam es einfach zu der Situation, dass man one-to-one Posing Coaching machen konnte. Und da wurde dann auch meistens äh, nochmal die eine oder andere Sache entdeckt, obwohl man vorher schon, ja, am Arbeit online, ähm, schon vorab online gearbeitet hat. Mhm. Vice versa. Ich denke aber dennoch, wenn man die Möglichkeit hat, von jemandem one-to-one zu lernen, gerade am Anfang macht das Sinn. Weil ich kann jemanden sehr, sehr gut über, äh, ich kann jemanden sehr, sehr gut über Skype Posing coachen, aber Gerade der Anfang, je nachdem, wie talentiert die Person vielleicht das auch ist, vielleicht, je nachdem, wie viel die Person vielleicht auch im Vorhinein schon selbst geübt hat, ähm, kann sich das, ist das, denke ich, durchaus etwas schwieriger als One-to-One, -One, weil man One-to-One -One einfach nochmal einen anderen äh, Einblick hat. Man kann auch als Coach selbst um die Person rumlaufen. Ähm, du hast auch eine herz auch eben, möglichkeit ne? Ja, ja, voll. Und hast und du hast eben nicht nur diese eine Perspektive. Ja. Ähm, die andere Sache, die ich dazu vielleicht noch sagen wollen würde, ist, dass, ähm, ich, ich weiß nicht, wie du wie du es mit ähm, Ronja machst, ich glaube grundsätzlich, dass auch ähm, du als Mann einer Frau gutes Posing beibringen kannst, die, die Basics, wie du die Posen selbst stehst, weil das kannst du auch als, also du kannst jetzt als Mann ganz normal die Bikini, die Figur, die Physik, Posen lernen und halt die Variation, die es dann auch im Moments Bodybuilding gibt zu den zu den, zu den regulären Posing, was du im Männerbodybuilding so siehst. Aber du kannst es halt nur bis zu einem gewissen, du kannst halt nur bis zu einem gewissen Punkt die Präsentation coachen. Und da kommt dann halt gegebenenfalls oder oft auch einfach eine andere Partei ins Spiel, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Athletin habe, die dann eben sich noch einen, einen, einen weiblichen Posing-Coach sucht. Weil, ja, ja, total. Es, also wie, ähm, wie, möchtest du, wie möchtest du als Mann den SES, den du nun mal brauchst für, äh, für die Frauenklassen, je nachdem auch welche Klasse, mehr oder weniger, aber wie willst du das coachen? Ja, total. Ähm, ich
1: habe es tatsächlich auch genauso kommuniziert. Also ich habe einfach auch zu Ronja gesagt, hey, es ist nicht mein Kompetenzbereich. Wir müssen uns ähm, darum kümmern, dass das extern ähm, passiert. Ich bin da auch dann auch gerne bereit, ähm, mit auf die Suche zu gehen nach, einer geschei nach, einem, nach einem, äh, einem gescheiten äh, Posing-Coaching.
0: <lacht> <Gescheiter> <lacht> <lacht>
1: nach einem oh. gescheiten Posing-Coaching. Ähm, mhm. Aber ähm, ja, also da gehört natürlich dann auch Ehrlichkeit und Kommunikation in dem Fall dazu. Ähm, dementsprechend gar kein Thema. Das muss man dann halt einfach offen kommunizieren, weil du möchtest natürlich einfach, dass dein Athlet oder deine Athletin im Bestmöglichen ähm, Licht auf der Bühne steht oder mit der bestmöglichen Präsentation auf der Bühne steht und dann muss man da halt eben auch über seinen Schatten springen und sich eingestehen, wenn man eben kein Bikini-Posing-Coach ist. Und das bin ich nicht. Was ja nicht ist, kann er noch werden.
0: Was ich nicht das ist, kann er nicht... noch werden. Also den Sass habe ich auf jeden Fall. <lacht> ja, das glaube ich aufs Wort. Ich habe tatsächlich sowohl Figur-Posing als auch Physik-Posing gelernt. <lacht> also ich kann das schon bis zu einem gewissen Grad auch weiter vermitteln. Aber Fällt mir ja, auch deutlich auch, leichter als Bikini. Ja. Gut. Bikini-Posing habe ich tatsächlich nicht gelernt, weil äh, ich nicht in der in die Situation gekommen bin bisher, beziehungsweise auch relativ sicher bin, dass es nichts ist, was ich ähm, machen möchte. Ja. Also, jetzt, also aus Coach-Sicht. Absolut. Gut. Gut. Ähm, wenn wir davon sprechen, von, von Off-Season-Posing versus Posing in der Prep, sind wir uns, denke ich, sehr einig, dass man in der Prep einfach mehr übt, frequenter post, mehr Runden auch post und Posing dort als man einfach nochmal einen anderen Stellenwert einnimmt. Was man grundsätzlich vielleicht, bevor wir jetzt hier auf praktische Empfehlungen eingehen, noch sagen kann, ist, dass Posing an sich, also solides Posing ist ein absolutes Muss, also wir reden nicht davon, dass es etwas ist, was du äh, ja dir mal anschauen solltest, sondern es ist ein absolutes Muss, dass du zumindest solide post. Und Posing ist im Endeffekt pure Arbeit. Ja, am Anfang suchst du dir jemanden, der dich anleitet, aber sobald du solides Posing drin hast, ähm, das kommt nun mal einfach durch Übung, ist Posing eigentlich runterzubrechen auf Arbeit, auf stumpfes Wiederholen, auf stumpfe Arbeit. Um, ja, auch Posing hat eine gewisse Talentkomponente. Also es gibt einfach Leute, die sind von Anfang an, ich denke einfach, ähm, haben ein besseres Körpergefühl, sind da vielleicht einfach talentierter, kommen vielleicht auch aus Sportarten, wo man ein besseres Körpergefühl oder aus anderen äh, Hobbys, wo man ein besseres Körpergefühl braucht, kommen vielleicht aus solchen Bereichen. Das hat nicht jeder. Jeder war nicht vorher, äh, hat, nicht vorher hat nicht vorher getanzt oder ähnliches. Dennoch, ich glaube, dass harte Arbeit diese Talentkomponente sehr sehr weit ausgleichen kann. Vielleicht nicht 100%, weil wenn du jetzt zweimal die gleiche Person nimmst, eine ist halt einfach super talentiert was Bewegung angeht und die andere gar nicht und beide arbeiten gleich hart, dann wird Genetik ja, und harte Arbeit Lust. immer noch die hm. immer noch die äh, ähm, die harte Arbeit schlagen. Aber dennoch, ich denke, dass Posing, ähm, dass das dort einfach stumpfes Arbeiten, ich sehr sehr weit bringen kann. Ähm, von daher, wenn wir das gefestigt haben, dann können wir uns eigentlich direkt anschauen. Okay. Ich habe jetzt verstanden, dass ich für solides Posing einfach viel üben muss. Wie übe ich denn am besten oder in was für, einem, was für, eine, was für eine Struktur sollte ich dort fahren? Und ich, denk, ich denke, Off-Season-Posing, wenn du bereits posen kannst, ist sicherlich einmal wöchentlich als Maintenance, vielleicht zusätzlich zu den Bildern, die du eh machst, also dann vielleicht zweimal ein solider äh, solide Anfang, also ein- bis zweimal wenn man jetzt die je nachdem, ob man die Fotos mit einrechnet oder nicht, wenn du jetzt im Coaching bist und regelmäßig mhm. Fotos machst, aber selbst wenn du nicht im Coaching bist, sollst du ja regelmäßig Fotos für dich machen. Ähm, Würde ich zumindest empfehlen. Ja. Und wenn wir uns jetzt die Prep anschauen, dann ja bleiben wir natürlich nicht bei der Frequenz. Also du schaust dir an, wie viel, wie oft pose ich in der Woche und auch wie viele Runden mache ich in der Woche. Und ähm, selbst wenn du die Posen solide stehen kannst. Also wenn du es jetzt schaffst, ja, sage ich mal, deine deine, ähm, deine ähm, Symmetrieposen deine Mandatory-Posen solide zu stehen, dann ist das nicht der einzige Komponente, die zählt, sondern es kommt vor allem auch darauf an, dass du deine Stamina so weit ausbaust, dass du auch Mehrere Runden auf der Bühne überlebst, ohne dass du entweder anfängst zu faden, also dass du die Pose nicht mehr so gut halten kannst, oder dass du anfängst zu zu äh, zittern oder ähm, ja halt einfach aus der stark aus der Puste kommst und du dich dann insgesamt nicht mehr so gut, ähm, nicht mehr so gut, nicht mehr so gut zeigst. Ja, das ist unfassbar wichtig, weil ja. du holst,
1: du holst bessere Platzierungen, wenn du besser post. Also du kannst Leute schlagen, die muskulär besser aufgestellt sind als du und gleichen. Ähm, besseres Gleich Conditioning haben. Bei einer, genau, mhm. und ein besseres Conditioning haben. Wenn du in der Lage bist, deine Physik besser darzustellen. Weil es kann nur das oh. bewertet werden, was die Judges in diesem mhm. Moment sehen. Es wird mhm. nicht bewertet, was Backstage stattfindet. Es wird nicht bewertet, was du die ganze Prep über gemacht hast und wie du generell aussiehst. Es wird nur der Moment auf der Bühne bewertet. Und die Leute, die sich da in den Vordergrund bringen können, die Leute, die da Aufsehen erregen und die Leute, die da einfach glänzen, im wahrsten Sinne des Wortes, die sind einfach am Ende besser platziert. Und du kannst, du kannst das mittlerweile auf nationalem Niveau, vor allem auch in Deutschland, kannst du das erwarten, dass du, wenn du eine Top-6-Platzierung machen willst oder eine Top-5-Platzierung machen willst, dass dein Posing vernünftig ist und dass da einfach auch eine, ein Fundament vorhanden ist. Und ähm, das, das haben viele nicht auf dem auf dem Schirm, dass wir hier von einer Präsentationssportart sprechen. Also mhm. klar, das Training ist natürlich der, also du verbringst den, den Hauptteil, den Hauptteil des Bodybuildings, verbringst du im Training, verbringst du im Gym, aber letztlich, du präsentierst es auf der Bühne so. Und da wird, da da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Das ist das, was bewertet wird. Und Absolut. Dann, äh, also
0: es ist einfach das Fundament. Ja, du, es wird halt nicht die Side-Chest im, im Gym. Bewertet, sondern die Side-Chest auf der Bühne. Und ja. wenn du die Side-Chest im Oberkörper perfekt stehst, weil du die ja jedes Mal in deiner, in deiner Push-Session im Gym übst, aber dein Unterkörper macht. Mit langer Hose. Äh, ja, ja, genau, mit langer Hose und du stehst halt dann auf der Bühne, der Oberkörper passt, aber dein Unterkörper sitzt halt nicht. Ähm, dann kommt jemand, der vielleicht einen schlechteren Oberkörper hat als du, aber den Unterkörper und das Conditioning und das richtige Posing und das schlägt dich dann halt einfach, weil das Gesamtpaket besser ist. Ja. Also, ja. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie man in der Prep reinstartet, also grundsätzlich bin ich, ähm, gebe ich jedem am Anfang mit, wenn wir die ersten Sessions machen, dass man vielleicht mal anfängt, zwei bis drei Mal wöchentlich in der Prep zu posen ähm, für ein bis zwei Runden, das aber relativ schnell dann auf jeden Tag auszubauen und das in der Regel in die Morgenroutine mit einzubauen, weil zwei Runden morgens klingt jetzt vielleicht erstmal gar nicht so, es klingt erstmal vielleicht invasiv, okay, jeden Tag Posen, aber es sind zwei Runden und ich sag mal, selbst wenn du jetzt mit Kamera aufstellen, mit ausziehen, mit anziehen, dann das hast du in zehn Minuten durch. Mhm. Und ähm, diese zwei Runden jeden Tag bringen dich sehr, sehr weit. Man kann dann eben, wenn man dieses tägliche Niveau hat, ähm, kann man noch Post Workout hinzuzufügen, einfach um auch Szenarien abzudecken, wo man eventuell ermüdet ist. Also einfach ja, ähm, vielleicht später in der Prep dann nach so einer ja, Session und die Pump-Komponente, ne? Und die pump absolut äh, spielt definitiv auch eine Rolle, weil man muss auch dazu sagen, Posing ähm, findet aufgepumpt statt am Endeffekt auf der Bühne. Mhm. Von ja. daher, ja, ähm, das ist definitiv. Äh, auch eine, eine wichtige Komponente und wenn du dann im Laufe der Zeit deine Grundposen solide halten kannst, dann schaust du dir an, Variationen, beziehungsweise Variationen kann man sich im Vorhinein auch schon anschauen und die mit einbauen, einfach als, äh, als Variation, zum Beispiel bei der Side Triceps ganz klassisch, dass du dein Bein halt ausstellst und dass du dich insgesamt etwas eindrehst. Du wirst um, ja auch wissen, welche, welche Stärken und Schwächen du hast und wie man eventuell dann durch diese Variationen sowas dann halt kaschieren und in den Vordergrund stellen kann. Ja, stellt. absolut. Ähm, verschiedene Variationen von den, äh, von den Mandatories. Und dann schaust du dir halt Übergänge an. Ich bin bei Übergängen sehr, sehr, ähm, sehr, sehr minimalistisch unterwegs. Also im Bodybuilding, gerade wenn du First-Timer bist, ähm, würde ich da relativ. Wenig machen und einfach nur schauen, dass du möglichst effizient, natürlich soll das gut ausschauen, aber dass du möglichst effizient in die nächste Pose reinkommst und das mhm. ist nun mal sehr oft ein häufiger, also es ist nun mal sehr häufig einfach nur zwei Schritte. Und der Übergang, den du dann eben mit dem Oberkörper machst. Also wir werden jetzt hier nicht auf Übergänge eingehen, wie du die einbaust, weil es ist sehr schwierig, das jetzt im Podcast zu erklären. Aber es ist ja, sehr, aber man sehr. Man muss nicht mit den Armen rumfuchteln und kreisen genau, ziehen für Man eine halbe muss Minute. nicht. Ja, absolut. Weil du willst auch als auf der Bühne, du willst tendenziell zu den ersten Personen gehören, die in der Pose drin sind. Weil wenn du dir super viel Zeit lässt in den Posen und als Letzter in der Pose bist, wo gehen dann deine Augen, wo gehen die Augen zuerst hin? Zu den Personen, die die Pose hitten oder zu der Person, die immer noch dabei ist, die Pose aufzubauen, während die anderen schon alle in der Pose sind? Ganz klar mhm. zu den Leuten, die als erstes in die Pose reinkommen und du verlierst Zeit, dich in dieser Pose zu präsentieren. Du kannst nur und so lange bewertet werden in der Pose, wie du drin stehst. Absolut. Von daher würde ich da ähm, in der Regel empfehlen, schaut einfach, dass ihr effizient eure Übergänge effizient gestaltet, nicht so ultra viel äh, Schnörkel sieht, weil man muss auch einfach in der Regel sagen, dass, gerade als First-Timer, gerade wenn du nicht wie ein Rough Diesel post und das tun First-Timer in der Regel nicht, dass es auch oft einfach nicht gut aussieht. Also du hast dann nicht nur den Nachteil, dass du lange brauchst und ineffizient bist, sondern dass es auch gleichzeitig noch nicht gut aussieht. Ähm, von daher... Übergänge definitiv kein Hexenwerk. Ich ähm, mache das in der Regel in einer Stunde durch und dann wird das geübt. Und wenn man dann die nächste Stunde zwei Wochen, drei Wochen später macht, dann sitzen die in der Regel. Ja. Du ja. hast natürlich die Möglichkeit dann in, also wenn,
1: wenn wir jetzt von dem, von der von dem Auftritt auf der Bühne per se erstmal sprechen, dann ähm, solltest du das schon minimalistisch halten, da bin ich bei dir. Du hast aber natürlich dann die Möglichkeit, in der posing dich dann einfach ein bisschen mehr auszu, ähm, künstlerisch zu entfalten, sage ich mal. Also Absolut, eine posing ja. liefert dir natürlich da einfach die Möglichkeit, deine eigene Note, deinen eigenen Geschmack, deine eigenen Vorstellungen von Posing, ähm, natürlich auch durch die Auswahl der Musik, ähm, einfach was Individuelles, was Künstlerisches ähm, ja, künstlerisches und das ist auch ein... ein ein super schöner Aspekt meines Erachtens nach, was das Bodybuilding betrifft, eine, eine, eine schöne Posing-Kür aufzustellen. Das ist einfach ein Projekt, was neben der Prep läuft und um, wo, womit du einfach nochmal um, ja, dir selbst, deiner eigenen Leistung und der Präsentation deiner Leistung den gewissen Respekt zollst. Und auch wenn das nicht gewertet wird, in der Regel, um, ist es so, dass ich, dass ich allen meinen Athleten sage, die sollen eine Kür machen. Einfach für den Moment und einfach dafür, dass man diese, diesen, dieses Projekt, diesen Prozess, dass man das erlebt, dass man das gemacht hat und dass man sich da auch mal entfaltet und einfach mal selber Gedanken darüber macht, wie möchte ich mich in einer
0: individuellen Routine individuell darstellen. Ja, absolut, dann bin ich bei dir. Ich persönlich fange das meistens irgendwann, äh, zwölf. also klar, man kann sich im Vorhinein schon Gedanken machen, ähm, was für, was für ein Song man nutzen möchte und da, im, also es gibt natürlich gewisse Genres, die sich besser und vielleicht andere, die sich äh, etwas schlechter eignen, ähm, würde da aber schon noch immer mit der persönlichen Note irgendwo geben. Klar, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, was würde sich denn sehr, sehr schlecht eignen? Schlager. Ich glaube, Schlager würde sogar noch besser gehen als Dubstep. Stell dir vor, Ah, wobei... Ah. Dubstep, Dubstep könnte schon was. Dubstep könnte auch funktionieren. Ja, irgendwas, ja. was halt... Also du musst halt einfach, wenn du dir einen Song anschaust, du musst halt einfach Punkte haben in dem Song, du musst halt einfach ähm, Beatschläge haben in dem Song, Worauf du posen kannst. Es darf halt weder zu schnell sein noch darf es nicht zu langsam sein, weil es bringt ja auch nichts, wenn der Song 20 Sekunden keinen einzigen Beatschlag hast und du dann halt einfach gar keinen Moment hast, den du synchronisieren kannst mit deinem Posing. Weißt du, was da es dir auch nichts, wenn du da, keine Ahnung. Ich weiß, was sich schlecht einigt. Ähm, Speedcore. <lacht> <lacht> so Hardstyle. So ultra ultraschneller Hardstyle. <lacht> ja, ähm, da halt einfach etwas wählen, was geeignet ist, würde da aber immer auch mit der persönlichen Note gehen und dann in der Regel baue ich die 12 bis 16 Wochen, wenn der Athlet, also spreche ich den Athleten oder die Athletin drauf an und dann baut man sich da was zusammen. Kommt aber natürlich auch auf die Klasse an. Ne? Ähm, je nachdem, in was für eine Klasse es gibt, also im Bodybuilding ganz klassisch gibt es eine Kür. Im ähm, Figur zum Beispiel hast du tendenziell halt eben nur den Walk und keine individuell auspräsentierte Kür, ähm, weil du da sehr oft eben auch nur mit den vier Symmetrie-Posen arbeitest. Ähm, ja, und ja, in der Bikini-Klasse hast du auch den I-Walk den T-Walk. Ja, ja, total. Ähm, ansonsten, ich denke, es ist wichtig, dass wenn du selbst für dich übst, dass du das Ganze auch filmst und im Nachhinein dir anschaust, evaluierst. Nicht nur, wenn du die Fotos machst, sondern auch, wenn du wirklich Posing übst. Weil ja, ich kann viel Posing mit der Person machen. und Das bringt auch etwas. Und gleichzeitig ist eine Posing-Session natürlich auch immer irgendwo Übung, also man übt ja einfach mit der Person in dem Moment, nichtsdestotrotz musst du trotzdem die Übung zwischen den Sessions einbringen. Also ich merke das immer, wenn ich eine Session habe und dann zwei, drei, vier Wochen später mit der gleichen Person wieder eine Session habe und ich merke direkt, ob die Person geübt hat oder nicht. Ja, ähm,
1: vielleicht noch ein interessanter Punkt dazu. Es macht auch einen Unterschied, ob man mit einem Spiegel post oder ob man das nicht tut. Mhm. Um, also gerade für den Anfang ist das natürlich super, um, sich da einen Spiegel zur Hilfe zu nehmen. Aber je näher man eben dem Wettkampf kommt, desto ja. weniger solltest du mit Spiegel üben. Und am Ende meiner Meinung nach gar nicht mehr. Weil letztlich, ja. letztlich... Am Ende gar nicht mehr. Am Ende gar nicht mehr. Weil letztlich du stehst ohne Spiegel auf der Bühne. So. Also dir der kommt da keiner und zeigt dir irgendwie einen Spiegel her oder so. und Deswegen, du musst einfach das Körpergefühl dafür entwickeln. Und ähm, <lacht> außer, außer deinem mit, mit diesem <lacht> Spiegel
0: und <man> hält <lacht> den extra hoch, Aber davon <lacht> gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. <lacht> ja, dementsprechend. ja, ich meine, wenn deine, wenn deine ähm, kompetente Beratungsperson deine Mom ist, so dann erfüllt die eben auch den Zweck, dass die den Spiegel im Publikum. Total, Online-Coaching-Mom regelt. <lacht> ähm, ja, definitiv. Am Anfang macht es meiner Meinung nach Sinn, mit Spiegel zu posen, weil du dich selbst relativ schnell korrigieren kannst, würde aber damit auch 12 bis 16 Wochen Out aufhören und ab da an eben aufs Handy umsteigen, weil auf dem Handy hast du vielleicht nicht das direkte Feedback, aber du kannst dir im Nachhinein anschauen, was gut, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und kannst es dann beim nächsten Mal direkt anpassen oder sogar in der nächsten Runde. Also was man kann, ja. kannst, du ist Runde 1 machen, filmen, anschauen, korrigieren in Runde 2. Ja. Ähm, und Super, so erfreit. eben ja immer besser werden. Ähm, ansonsten, man kann sowas machen wie Simulation, also dass man quasi wirklich einmal die Bühne simuliert. Ähm, ich weiß, André macht das auf seinen Seminaren. Ähm, ich glaube, dass sehr, sehr viel einfach damit getan ist, dass du eine extrem hohe Stamina hast. Weil wenn du jetzt mhm. fünf Runden am Stück aushältst, ja, vielleicht fünf, aber wenn du jetzt regelmäßig deine zwei bis vier Runden machst, und eventuell dann äh, ab und zu auch mal probierst, noch länger durchzuhalten. Ähm, und das kannst. Dann bist du halt eben auch auf der Bühne gewappnet. Und man muss halt auch dazu sagen, ähm, es ist jetzt auch nicht die Norm, dass du extrem lange ausharren musst. Aber es kann durchaus vorkommen, je nach Wettkampf, dass du halt relativ lange posen musst. Mhm. Und, und das auch in halt wie viele bisschen, Vergleiche du halt kommst. Ne? In wie viele Vergleiche du kommst. Und selbst das hinten stehen und selbst wenn du gerade nicht verglichen wirst, sondern hinten stehst, das Halten ETC, das nimmt dir alles Energie. Kann vielleicht dazu sagen, Wobei, vielleicht, beschalten wir uns, vielleicht behalten wir uns Bühnenpräsentation für die nächste Folge vor, bevor wir das jetzt hier so schnell äh, probieren, noch irgendwie mit einzubringen. Mhm. Ich glaube, das ist eine Thematik, da kann man auch durchaus länger darüber reden. Auf jeden Fall. Ähm, ich wollte noch
1: zu dem einen Punkt was sagen, ähm, weil du ja meintest, ähm, bezüglich der Ausdauer. Ich denke, dass sich eine Wettkampfsimulation zu machen, beziehungsweise sich einen Wettkampf mal anzumachen nebenbei, ähm, durchaus auch so ein gewisses Feeling auch mit sich bringt. Also ich denke schon, dass es das was ist, was über diesen Ausdaueraspekt hinaus einfach nochmal so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, Wettkampffeuer entfachen kann. Ähm, deswegen, ich empfehle das schon.
0: Ich ähm, habe das auf jeden Fall meinen Athleten mit auf den Weg gegeben. Zusätzlich dazu, dass man sich auch definitiv mal einen Wettkampf im Real Life anschauen sollte. Kann definitiv. sich ja dann, kann sich ja dann bei dem Wettkampf vorne mit hinstellen. Und <lacht> einfach mitmachen. Okay Das war also nicht Spaß,
1: mach das bitte Die live, die live Wettkampfsimulation. Du gehst ja. einfach mit auf die Stage <lacht> ja. Du stellst dich Backstage hin Ja
0: ähm, Gut Ich glaube <lacht> von meiner Seite aus in Bezug auf Posing, wenn ich drüber nachdenke war es das eine Sache habe ich vielleicht noch es kann durchaus sinnig sein sich von verschiedenen äh, nicht von verschiedenen ist vielleicht die vielleicht das falsche äh, falsche Wort verhalte, vielleicht noch von einer zweiten Person eine Meinung einzuholen ähm, also von einer zweiten kompetenten Person ich habe das gemerkt dass wenn ich denke mein äh, Posing Coaching ist sehr sehr solide mittlerweile dennoch wenn zum Beispiel äh, zum Beispiel Lukas hatte damals ähm, bei Julian in der letzten Session nochmal mal mit draufgeschaut und hatte ich glaube noch einen Tipp, der ihm in der Side, nee, was, was, ja doch, es war Julian. Ähm, in der, es war irgendeine seitliche Pose, entweder Side Chest oder Side Triceps, die ihm da extrem, was heißt extrem, aber die hat die Pose noch mal ein gutes Stück besser gemacht. Und das war etwas, was ich einfach in dem Moment, woran ich einfach nicht gedacht habe. Also da kann es durchaus Sinn machen, wenn man noch eine zweite Komponente Person hat, die da drauf schaut, dass man halt äh, vielleicht noch Dinge sieht oder dass die Person noch Dinge sieht, die man vielleicht so vorher nicht auf dem Schirm hatte. Weil ja, Posing, Coaching auch bis zu einem gewissen Teil halt auch einfach Präferenz ist. Ja, Geschmack. Prä ist Präferenz. Und ich glaube, da ergänzen sich zwei wirklich kompetente Personen ergänzen sich in der Regel ganz gut. Wenn auf es jeden halt Fall. jetzt nicht eins zu eins das gleiche ist, aber das ist, ist halt Fall. in der Regel nicht der Fall. Yes. Gut. Okay. Dann äh, cool. würde ich vorschlagen, Bühnenpräsentation für den nächsten Podcast. Dann habe ich sicherlich auch oder haben wir sicherlich auch noch mal einige gute Punkte ähm, zuzusagen. Und dann hören wir uns. Wir hören uns. Wir hören uns. Lasst uns Feedback da. Und
1: äh, gratuliert Jan zum Geburtstag. <lacht> ja, ist noch ein bisschen hin. Zum Glück. Wir dann hören Sie uns. Mach's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.